0: Ich mochte Franz Josef Strauß überhaupt nicht. Da habe ich natürlich gefragt, warum? Dann schwieg sie erstmal. Und dann hat sie gesagt, immer wenn er mich sah, hat er mir in den Po gekniffen. Er war schon Manager, Start-up-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten.
1: Ja, 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 willkommen in Folge 55 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und auch in stürmischen Zeiten äh, bin ich da. Wie ihr das vielleicht hört, hier sind die letzten Ausläufer des äh, Tiefdruckgebiets Sabine. De und äh, die Böen werfen so kleine Zweige auf das Dach des Wohnmobils. Und auch in stürmischen Zeiten, ähm, kennt ihr das, komme ich als erstes mit der Werbung um die Ecke. Diese Folge wird präsentiert von Cellular, einer der führenden Digitalagenturen Deutschlands. Mit denen habe ich in meiner aktiven Zeit als Berater auch schon zusammengearbeitet. Die sitzen unter anderem in Hamburg, Wien und jetzt auch in Frankfurt, München und Berlin. Zu den Kunden gehört ZDF, TUI Cruises, Deutsche Welle, you name it, Hamburger Hochbahn. Wirklich jede Menge interessante Kunden. Und weil die ihre Arbeit so gut machen, wächst Cellular und hat jede Menge Jobs zu vergeben. Und die findet ihr unter cellular.de slash jobs. Cellular wird geschrieben wie das englische Mobiltelefon, also Cäsar, Emil, Ludwig, Ludwig. Udo Ludwig Anton Richard.de an slash Jobs. Da sind über 20 Stellen Beschreibungen offen. Also mehr als 20 Stellen, aber 20 Stellen Und wisst ihr was? Ähm. Wenn ihr dann einen Job bekommt hier drüber oder einen Freund und Bekannten empfiehlt, dann der bei Cellular unterschreibt und anfängt, bekommt ihr von mir nochmal 500 Euro drauf für eine Party oder sonst was. Schreibt mir einfach den Job und den Namen, euren Namen, wenn ihr euch selber da bewerbt oder äh, den Namen von dem Kumpel, den ihr da empfiehlt, äh, an jobs.ponywurst.com. Und bei Einstellungen, versprochen, gibt es 500 Euro drauf. Cellular wenn ihr keine Lust mehr auf euren Job habt, vielleicht auch arbeitslos seid, gerade eine Auszeit gemacht habt oder umziehen wollt nach Hamburg, Wien, Frankfurt oder München oder Berlin. So, die ganze Aktion läuft noch bis zum 1.6. Vielen Dank Cellular für die Unterstützung. So, und jetzt geht's wieder um Feedback, Feedback, Feedback. Ihr hattet anscheinend Spaß an der Folge mit Olli P. Ähm, hatte ich auch und der kommt bestimmt bald wieder, habt ihr auch geschrieben. Wir haben dann am Donnerstag noch so eine Instagram-Live-Story gemacht. Olli ist gerade auf Tour äh, mit Florian Silbereisen und das war schon sehr skurril. Der hat sich dann da umgezogen und es liefen dann Menschen wie Thomas Anders durchs Bild. Das war wirklich ganz wunderbar. Schickt mir weiter Feedback. Auch an ziel.ponywurst.com, Facebook, das Ziel ist im Weg. Oder folgt mir auf Instagram, andreas.loff. gibt es auch die meisten Fotos und vielleicht auch wieder eine Live-Story mit Olli P. Ansonsten bewerbt den äh, bewerbt, bewertet den Podcast auch gerne bei iTunes oder bei der App, wo auch immer ihr das hört. Und ansonsten, wenn es euch wirklich gut gefällt, bis zum 29.10. gibt es noch das Publikumsvoting des Deutschen Podcastpreises. deutscher-podcastpreis.de. Da würde ich mich sehr über eine Stimme freuen von euch für diesen Podcast. So, ich ballere euch heute echt mit Infos zu. Und jetzt komme ich zu meinem nächsten Gast. Lothar Frenz, der ist nämlich Biologe und Autor. Wir haben uns bei einem Zeitzeugenprojekt der Uni Hamburg und des, der Bundeskanzler Helmut-Schmidt-Stiftung kennengelernt. Da habe ich zusammen mit den Studenten Interviews aufgenommen, unter anderem mit Per Steinbrück, dem Fahrer von Helmut Schmidt, einem Sicherheitsbeamten oder Theo Sommer von der Zeit und eben auch Lothar Frenz. Der hat nämlich ein Jahr mit Loki Schmidt zusammen an einem Buch gearbeitet. Und über dieses Jahr hat er auch ein Buch geschrieben. Ein Jahr mit Loki. Und das ist sehr, sehr lesenswert. Das habe ich auch gelesen und das macht wirklich Spaß. Wir sprechen aber aber auch über all die anderen Bücher, die Lothar geschrieben hat. Und über so Themen wie Sterbehilfe oder den Yeti-Kryptozoologie, Nashörner und die Brände in Australien. Und in der zweiten Hälfte reden wir dann natürlich auch über seine Zeit mit Loki Schmidt. So, und ich habe euch jetzt so vollgeballert in dieser Anmoderation. Ich kann nur sagen, viel Spaß beim Durchhören. Meines Wissens nach ist er der erste Gast im Tonmobil, der eine neue Tierart entdeckt hat, nämlich das Riesenpekari. Er ist aber wahrscheinlich auch der erste Gast, der mindestens genauso viel Zeit im Dschungel verbracht hat wie auf Sofas, in denen schon Hintern von großen Staatschefs gesessen haben. Als ich das erste Mal in seinem Büro war, habe ich ihm begeistert zugehört, aber meine Augen haben immer wieder auf einen Ordner mit der Aufschrift Aliens gestartet. Bei mir ist Lothar Frenz. Lothar, wie fühlst du dich hier?
0: Ach, das ist ganz super, Andreas. Das war eine wunderbare Anmoderation. Ich kann auf jeden Fall sagen, wie das Dschungelcamp in Wirklichkeit ist.
1: <lacht> ja, aber du warst ja in einem anderen Dschungel. Ja, im Echten. Du warst im äh, äh, Amazonas. Damals.
0: Genau, unter anderem. Und, und, unter und, anderem, also da war ich öfter, genau. Und da das hast du erzählt, da haben wir, ich sage immer, das größte Schwein Südamerikas entdeckt. Und das war kein Politiker, sondern eben das Riesenpekari, das Riesennabelschwein. Wie entdeckt
1: man eine neue Tierart? Also wir springen mal wir springen da mal gleich rein, weil wir haben es ja gleich angesprochen. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Man fährt durch den Dschungel und sagt, wuch, das habe ich ja noch nie gesehen, oder?
0: Nein, nicht ganz so. ich wusste Wir wussten vorher schon, dass es das gibt. Ich hatte... Kontakt mit einem Wissenschaftler, der dort lange lebte und der da wirklich eine Terra Incognita aufgetan hatte. Also einen weißen Fleck, wo noch kein Wissenschaftler vorher unterwegs war. Der hatte da schon mehrere neue Affenarten entdeckt und hatte bei den Einheimischen, den Flusssiedlern, auch Fälle von diesem äh, Riesenpekhain ah, die schon Das war gesehen. Der, der Holländer war das, ne? Genau, Mark van Roosmalen. Ja, genau. Genau. Und ähm, ja, über meine Kryptozoologie. Also ich habe mich ja sehr damit beschäftigt, wie neue Tierarten entdeckt werden und ob es den äh, Bigfoot wirklich gibt.
1: Ja, da kommen wir auch gleich <lacht> noch rein. Dieses ganze Thema Kryptozoologie finde ich so spannend.
0: Ähm, ja, da hatte ich Kontakt mit dem aufgenommen und den auch mal besucht für eine Geogeschichte. Und da ist die Idee gekommen, wir suchen das jetzt wirklich. Dieses, also Und wir wollen es filmen. Und ja, hier mit NDR naturfilm ähm, habe ich das gleich abgekaspert und ja, wir haben dann zwei große Expeditionen äh, in diese Terra Incognita gemacht.
1: Ich äh, wusste auch am Anfang gar nicht, ähm, als ich das gelesen habe, dass es ein Schwein ist, bis ich eine, das mal äh, gegoogelt habe und dann gesehen habe, was es ist. Das ist ähm, äh, relativ besonders, weil das irgendeine Drüse oben auf dem... Das ist eine Gattung der Nabel, nee, Nabelschweine heißen die dann? Genau, also das
0: sind die amerikanischen Schweine, die es da ursprünglich gab. Ähm, die sind anders als die im Rest der Welt, eben weil die diesen Nabel haben. Das ist jetzt sehr biologisch. Also
1: Nabel auf dem Rücken, ne? Genau, das
0: sind nabelartige Drüse, die ja irgendwelche Geruchsstoffe wahrscheinlich äh, ausscheiden. Und das Schwein an sich sieht jetzt gar nicht so spektakulär aus. Das, das hättest du wahrscheinlich auch noch gesagt. Das ist einfach Und es, unsere Schweine sind auch größer. Aber es ist das größte Amerikanische, das Riesenpekari.
1: So, wie die Hörer jetzt rausfinden können, Lothar Frenz ist Biologe und sich vielleicht auch äh, denken kann. Ähm, du bist nicht nur Biologe, du kommst aus Mainz
0: und hast dort auch Biologie studiert und Journalismus. Genau, ich habe erst Biologie studiert und hatte am Ende meines Biostudiums, sage ich immer, den besten Frust meines Lebens.
1: Wie, 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 wie kam das?
0: Also ich bin ja von Leib und Seele Biologisch. ich sage immer, ich bin mit den Tieren auf die Welt gekommen, habe dann während meines Studiums, aber am Schluss in der Diplomarbeit ähm, äh, war ich in der Immunologie, weil ich dachte, das ist irgendwie was Modernes, was mit Medizin zu tun hat, da hast du Chancen danach ähm, und ich, es ist auch ganz interessant und am Ende der Diplomarbeit, nach einem Jahr im Labor, war ich total frustriert, weil es hat die Leute im Nachbarlabor schon nicht mehr interessiert, was ich machte, weil es so speziell war.
1: Ist, ist das denn so, ich meine, ähm, wenn man es liest, äh, hast du dich schon als Kind für Biologie und hm. Tiere interessiert, also ähm, wie ist das so schön Fossilien gesammelt?
0: Genau, also ich bin in Rheinhessen groß geworden, 20 Kilometer südlich von Mainz und die ganzen Weinberge sind da voll mit N Muscheln aus prähistorischen Meeren und die habe ich gesammelt und ich habe Eidechsen gefangen, ich hatte einen kleinen Zoo zu Hause.
1: Und irgendwann hieß es, der Lothar ähm, soll doch mal bitte Biologie studieren. War das ein Wunsch von zu Hause? Oder nee, 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 nee. mein
0: Vater ist Arzt gewesen. Der okay. hätte gerne gehabt, dass ich schon Medizin studiere. Und ähm, Aber es war auch ihm immer klar, dass ich das nicht mache.
1: Und äh, war das dann in der Schule schon klar, dass du Biologie studieren möchtest?
0: Ziemlich. Oh. Ja, ja, das war eigentlich, ich hatte... Oh, später einen ganzen Keller voll mit Aquarien und und Ich bewundere meine Mutter heute noch dafür. Unser ganzes Haus roch nach gärendem Bananenbrei, <lacht> weil ich für diese Pfeilgiftfrasche stummelflügige Fruchtfliegen gezüchtet habe.
1: Und die sind nur im Bananenbrei. Genau, dazu. also
0: einfach super. Das sind die, die ja auch hier auf Obst gehen, das du ja, ja, offen liegen ja. lässt.
1: Und die ähm, Pfeilgiftfrösche, ähm, wie
0: der Name sagt, sind wahrscheinlich auch giftig? Eigentlich nicht. Also ah, die, okay. wenn sie in Deutschland sind und hier nachgezüchtet werden, nicht. Die kommen ja auch aus diesen amazonischen Gebieten. Die fressen dort aber ja irgendwelche Insekten, die Gifte in sich haben und pro ah, scheiden das dann auf okay. ihre Haut aus.
1: Das ist dieses berühmte auf an Kröten und dann frischen lecken. Genau. Und sowas. Ja, ja. Ich hatte, gut, ich ja. hatte einen Gast hier, der hat mir erzählt, dass er auch im Amazonas war, ähm, der York Hovest, mhm, und der ist gehört. dann auf diesem Pfeilgift, äh, ja. Froschgift, ist der jagen gegangen im, mhm. im, im, im Urwald.
0: Ja, ja. Habe ich hast, schon gehört.
1: Hast du das mal probiert? Nee, habe ich nee, okay. nicht gemacht. <lacht> Macht man wahrscheinlich <lacht> auch nicht. Also ich würde es auch nicht machen. Also davon mal ganz aber,
0: aber es gibt wirklich Forscher, die Lecken an Fröschen, äh, um zu gucken, ähm, ist da irgendwas bitter auf der Zunge? Weil da ist dann die große Wahrscheinlichkeit, dass da ein interessanter, äh, pharmakologisch interessanter Stoff dahinter steckt.
1: Also es ist... <lacht> Okay, ist es Teil der Ausbildung als Biologe? Das, nein, wahrscheinlich nicht. Nein, nein, dass also man
0: wir haben keine Schleckkurse gehabt. Okay, ich wollte gerade
1: fragen, was war das letzte Tier, an dem du geleckt
0: hast?
1: <lacht> okay, äh, der Frust deines Lebens äh, war ah, ja genau
0: der, der beste Frust meines Lebens. Das war eben am Ende dieser Diplomarbeit, wo ich hätte Doktorarbeit machen können und nochmal Jahre in diesem Labor verbringen können mit Sachen, die einfach die Leute neben dran nicht mehr interessierten. Und ja, ich hörte durch Zufall, was, was mir vorher gar nicht klar war, dass es in Mainz auch ein Aufbaustudium Journalistik gibt. Und ich wusste sofort, das hat alles, was dir fehlt. Und das habe ich gemacht und
1: Aber das ist doch eigentlich prägend, wenn man da ums Eck vom ZDF sowieso groß wird, dass man ist das nicht, nicht so? Also, so stellt man sich das als Hamburger vor, wenn man Mainz ist ja nur auch nicht so groß.
0: Ja, es bedeutet aber wie sehr ich mich rein als Biologe gesehen habe. Ah, okay. Ich ja. bin aber mit Büchern groß geworden. In dem Augenblick, als ich äh, als mir klar wurde, ähm, das will ich machen, war mein zweiter Gedanke: Boah, das kannst du später auch Bücher schreiben.
1: Okay, und ähm, daraus ist dann ja eigentlich eine, eine, eine duale Karriere entstanden. Ne? Auf eine Weise ja, ja. Genau. Also ich
0: bin, ich nenne mich immer Biologe und Journalist. Ich mache also ich schreibe ja viel, ich mache aber auch viel Fernsehgeschichten. Und ich sage immer, ich mache mehr Biologie als meine ganzen Kommilitonen von früher zusammen. Weil? Weil ich so breit arbeite. Ich beschäftige mich mit einfach ganz vielen Fragen aus Evolution und Naturschutz, mit ganz vielen Tieren. Ich komme weit auf der Welt rum. Und wenn ich möchte, habe ich Kontakt mit den führenden Wissenschaftlern der Welt. Die mir was erzählen und ich weiß mittlerweile, dass ich denen was zu geben habe, weil ich so ein breites so ein breites Spektrum habe und so viel Hintergrund. Ich stelle Fragen, die andere nicht so stellen würden. Du hast
1: viel für die Geo gearbeitet. Mhm. Hast du als Kind die Geo schon gehabt? Weil ich hatte, über meinen Großvater hatten wir immer die Geo da und das war wirklich ein Faszinosum für mich. Also da, durch die Geo habe ich eine Welten gesehen, die ich natürlich nicht im Stern gesehen habe oder ähnlichem. Also gerade die Fotoreportagen für mich als Kind. Ja,
0: also, als das ist als, ja, also, also ich bin glaube ich ein zwei, drei Jährchen älter als du. Zwei. <lacht> ähm, als Jugendlicher habe ich auch ja immer wieder die Geo geguckt und aber auch überhaupt diese ganzen Naturzeitungen, da war ich sehr hinterher und ähm, ja, natürlich wollte ich dann, als klar war, dass ich Journalist werde und dann auch bin, wollte ich auch unbedingt zu GEO und das hat dann ja auch ganz gut geklappt.
1: Ja, aber wie, ist das auf dem direkten Wege gegangen oder gab es da noch so ein paar kleine?
0: Nee, nee, da gab es so ein paar Zwischenstufen. Also das war damals sehr schwierig bei GEO unterzukommen. Entweder warst du auf der henry nannenschule schule oder du hattest ein bestimmtes Stipendium der Robert-Bosch-Stiftung. Das hatte ich dann irgendwann und habe mich dann bei GEO beworben und habe dann, ich glaube, es war zweieinhalb Viertel, zweieinviertel Jahre später einen Praktikumsplatz angeboten bekommen. Genau und dann dachte Ein
1: unbezahltes ich, Praktikum.
0: Genau, also man wurde dann bezahlt naja. dafür, was man ja, okay. da gemacht hat. Aber es hat wirklich über zwei Jahre gedauert. Im Nachhinein war das super, weil ich war zwischendurch ja, schon Redakteur im ZDF. Das heißt, ich kam solide ausgebildet ähm, zu Geo mit, ich konnte mein Handwerk und das war ganz gut, um da später zu arbeiten. Also doch,
1: zum Lerchenberg beim dann, ja, ZDF. Dann, ja. ähm, und äh, wie kann man sich das vorstellen? Man geht als frisch gebackener Journalist äh, zum ZDF und...
0: Ach nee, man hangelt sich also durch. Also nach dem Journalismusstudium konnte ich gleich anfangen. Am Südwestfunk, so hieß das damals noch, äh, was heute die Landesschau ist, also so regionale Sachen. Ich habe ein bisschen für die FAZ-Wissenschaft geschrieben und dann ist es ja eben auch meins. Also ich kannte einfach dann Leute, die im ZDF arbeiteten und zwar bei der Jugendredaktion Doppelpunkt, ähm, was eine Sendung war, äh, also A, war sie sowas wie das liberale Aushängeschild des ZDFs und man hat einfach junge Leute zu allen möglichen, oft sehr existenziellen Themen eingeladen, ähm, die dann miteinander diskutierten. Das ging von Beziehungsproblemen über die ganze HIV-Problematik. Das war eine, eine Diskussionssendung sozusagen. Genau, das war eine Diskussionssendung, die live aus dem Kutz, dem Kulturzentrum in Mainz äh, ausgestrahlt wurde.
1: Und da habt ihr die Menschen gecastet und die Geschichten, äh, äh, die Themen sozusagen ausgesucht und
0: genau, das Casting war,
1: lief dann nochmal ein bisschen anders.
0: Genau, das war das aufwendig. Also heute, wir haben drei Monate, also eine Dreiviertel- bis Stundensendung vorbereitet. Das geht heute nicht mehr. Wir haben wochenlang recherchiert nach den Menschen, haben die mit der Kamera besucht, um sie auch wirklich zu testen, dass sie vor der Kamera diskutieren können. Es ging nicht nur darum, dass sie ihre Geschichte aufsagen, das ist ja heute oft in Talkshows so, sondern die sollten miteinander ins Gespräch kommen. Das haben wir richtig ausprobiert. Du hast so einiges gemacht
1: in der Redaktion. Du hast auch mal für Löwenzahn gearbeitet. Genau. Ich gesehen.
0: genau Löwenzahn war die Nachbarredaktion von ZDF. <lacht> Und irgendwann ah. habe ich da mal te äh, telefoniert, weil alles besetzt war und kam mit der Redakteurin ins Gespräch und habe gesagt, ach, ich bin Biologe, ich würde auch mal gern was für Peter Lustig machen. Stimmt, ähm,
1: Pe ja, Peter Lustig, ich meine, ich habe es als Kind gesehen, da du ja, ich sag mal, ein paar Jahre älter bist, ähm Neun. <lacht> genau zu sein. Hast du es als Jugendlicher ja mitbekommen, ne? Peter Lustig. Ja, genau. Lustig, aber ich so. bin auch irgendwie ja. mit groß geworden. Ja, irgendwie Lustig. ist man damit groß geworden. Genau. Macht einen das dann stolz in dem Moment, wenn man merkt, in diesem Inner Circle ist und da so, so für etwas
0: arbeitet, was man sonst nur Ach, von außen kannte? Das fand ich schon cool, dafür Peter Lustig zu machen, weil das, das war ja auch wirklich nur ein relativ kleiner Kreis von Autoren. Auch das hat irgendwie dann zwei Jahre gedauert, bis mein erstes Drehbuch dadurch war. Aber das war einfach so Learning by Doing und immer Ausprobieren, also. und auch immer mit dem Hintergrund
1: Biologie oder war das dein Trumpf, den du dann immer ziehen konntest, wenn es äh, in die Themen in die Themengebiete
0: Ach, ging? Also da war ich dann schnell für die Tiergeschichten ja. zuständig und ähm, das war ja einfach auch nochmal eine andere handwerkliche Form, jetzt Drehbücher zu schreiben. Also auch mit Geschichten, die du erfindest, ist was anderes, als einen Filmbeitrag zu machen. Und äh, ja, das habe ich immer weiter ausprobiert und dann auch genossen. Und wie du ja gesagt hast, wenn man dann irgendwo erzählt hat, ja, ich mache jetzt Drehbücher für Peter Lustig, dann haben alle doch sehr gestaunt. <lacht> äh, wie lange hast du das insgesamt gemacht? Das in habe ich ZDF? so... also. Oh. Du merkst ja schon, dass es immer so hin und her ging. Ich war dann zwischendurch ja. auch mal bei Geo. Also ich war ja einfach immer auch prinzipiell frei ja. und auch sehr bewusst und gerne. Im ZDF war ich insgesamt vielleicht so sieben, acht Jahre mit Unterbrechungen.
1: Und ähm, bei Geo warst du auch frei? Genau. Und also, ähm, da bist du wie lange gewesen oder bist du immer noch für, für Geo tätig?
0: Also immer wieder mal, nicht ja. mehr so viel wie früher. Ich habe jetzt zwei, drei Jahre nicht, ähm, einfach weil ich immer auch so viele andere Sachen zu tun habe.
1: Du hast ganz schön viele Bücher geschrieben, da gehen wir auch gleich nochmal durch, <lacht> durch, durch diese Liste. Also,
0: <lacht> oh Gott, ja, ja. Ja,
1: ja. also... Ja, ja. Ähm, äh, unter anderem Wissen, Staunen, Entdecken, Verstehen, Buch zur Fernsehsendung mit Frank Elstner.
0: Ach nein, das war das, äh, Da hat er ja immer so eine Tierquiz-Sendung genau, ja,
1: genau, ja, Genau. da gibt es ein Buch dazu, da stehst du als Autor drin.
0: Genau, das ja. ja also de facto <lacht> habe ich es geschrieben. Das darf man jetzt vielleicht gar nicht sagen, weil Frank Elstner hat zwei Wörter dazu beigetragen. Ja, schön. Nämlich am Ende des Vorworts hat er was drin...
1: Frank Els, nee, ja. Nee,
0: nee da waren es vier. <lacht> ja, okay. aber das hatte ich schon hingeschrieben. Wetten, das hat er noch drunter geschrieben.
1: Ja. Ach schön, ach ja, schön. Ja, so ist das aber auch, glaube ich, mit ja. so, so ja, Büchern das war auch zu, ganz okay. zu Fernsehsendungen, davon mal ganz abgesehen. Aber das
0: hat echt Spaß gemacht, sich diese verrückten Fragen auszudenken.
1: Ja, also ich kann es mir vorstellen, vor allen Dingen, weil es äh, ja auch noch zu einer Zeit war, wo es nicht diese ähm, über das Überangebot an Quiz mhm. gab. Also heute hast du ja in jedem, ja. jedem Sender, wenn man dann vormittags, mittags anmacht, hast du ja oder abends hast du eigentlich überall Quizsendungen. Und ähm, natürlich wird es immer schwieriger, sich die Fragen auszudenken, beziehungsweise Menschen können alles googeln, aber damals war es halt äh, wahrscheinlich äh, interessanter, sich die Fragen ja, und, auszudenken. Und so
0: Fernsehfragen, die müssen ja einfach auch kurz und knackig sein, aber wenn ja. du jetzt für so ein Buch so eine Frage entwickelst, dann kann so eine Antwort ja auch mal zwei, drei Kleine Zeilen haben. Also, dass dann, dass du so, dass, also, dass du dir Geschichten ausdenkst. Also wirklich absurde, was so ein Tier machen könnte. Ab wann
1: hast du angefangen, mhm. eigene Bücher zu schreiben und zu sagen, okay, ich möchte jetzt ne, das, was ich ursprünglich mhm. im, im, im Studium mal vorgehabt hatte, dass ich sagte, Biologie beiseite, jetzt noch Journalismus obendrauf, dann kann ich Bücher schreiben. Wann kam das erste Buch?
0: Also relativ schnell. Ja. Also das war ein kleines Büchlein über Störche eigentlich. Das habe ich nicht gefunden. Ah ja, das siehst du mal. Das, das ist auch vergriffen und das war das war nur mal auf so, eine, auf so einem Stipendiatentreffen. Ähm, da sagte jemand, ach, ich suche jemanden, der mal so Bücher für meinen kleinen Verlag schreibt. Ich habe sofort hier geschrien, weil ich gesagt <lacht> dann hast du schon mal ein Buch geschrieben. Und das nächste war in eins zum Thema Sterbehilfe.
1: Das äh, habe ich auch nicht gefunden.
0: Das sieht man aber noch. Also das ist auch. Oh, wie Vergriffen. heißt das?
1: Erzähl mal. Hilfe beim
0: Sterben. Nee,
1: das weiß ich nicht. Wie wie bist du auf das Thema gekommen? Ich habe es wirklich nicht gefunden. Ja, ja. Ich habe äh, ver verschiedenste Listen. Ähm, äh, du bist sehr schwer zu recherchieren. <lacht> übrigens muss ich mal sagen. Das habe ich dir aber auch schon mal gesagt. Ähm, du bist wirklich schwer zu recherchieren. Wenn ihr da draußen zuhört und was von Lothar Frenz gehört habt, dann schreibt doch mal einen Wikipedia-Artikel über den Mann. Der ist es wirklich wert. Der hat so viel geschaffen. Und das macht man eben nicht selber. Deswegen, ihr da draußen, schreibt man Wikipedia-Artikel über Lothar Frenz.
0: Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das was nutzt. <lacht> <lacht> also dieses Thema ähm, Sterbehilfe ist aus einer Doppelpunkt-Sendung heraus entstanden. Okay. Ich hatte da eine Sendung zum Thema Sterben, Sterbebegleitung, Sterbehilfe betreut, was total berührend und schön war. Und da hatten wir einfach so viel Material und ähm, so viele tolle Geschichten, ja, und da habe ich dieses Buch gemacht.
1: Äh, wie, wie stehst du persönlich zu dem Thema?
0: Also da, da fängt es ja schon immer an. Sterbehilfe mhm. muss man ja äh, erstmal definieren, was das ist. Alle denken ja immer, da wird jetzt jemand umgebracht. Das ist in Deutschland verboten. Mhm. Ähm, Sterbehilfe an sich ist, in, also es gibt die passive Sterbehilfe, die ist ganz legal. Es bedeutet einfach, wenn jemand das ganz klar ausgedrückt hat, sei es, mit seinen eigenen Worten oder in einem Patiententestament, ähm, dass er nicht mehr behandelt werden möchte, mhm. dann ist das bindend. Das andere äh, ist dann diese aktive Sterbehilfe, mhm. wo es darum geht, was ja beispielsweise in Holland geschieht, ähm, ja, dass man ihm die Möglichkeit, den, den gibt. Möglichkeit gibt, auch eine Spritze zu bekommen. Ähm,
1: oder auf einen Knopf zu drücken. Oder, oder auf oder, den, genau,
0: verschiedene Sachen. Äh, ich denke, es ist alles richtig, was das Sterben erleichtert, wenn Menschen das möchten. Ich habe da gelernt, und das haben mir Ärzte gesagt, und mein Vater war auch Arzt, mit dem habe ich da lange drüber gesprochen. Ähm, es geht immer darum, dass der Arzt eine Behandlung nicht tut, um zu töten. Das ist ein ganz, ganz mhm. schmaler Grad, äh, Sondern um Leiden äh, ja, zu mindern. Ähm, und das ist eine Grauzone. Und das ist eine Grauzone, die, glaube ich, rechtlich nicht fassbar ist.
1: Ja, ja ich, ich, ich glaube auch, dass das so schwierig ist, rechtlich zu fassen, dass man es eigentlich nur menschlich fassen kann. Also wenn jemand wirklich den Wunsch äußert und das Leiden zu groß ist, dass man ihm die Möglichkeit zumindest einräumt mit all den ähm, Informationen, die dazugehören. Also, äh, dass das auch nicht jeder, der des Lebens überdrüssig ist, äh, kurzzeitig mal die Möglichkeit hat, sich selber umzubringen. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, wo natürlich dann auch in Deutschland wieder, ähm, oder nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt natürlich auch Sachen wie Religion nochmal mit einspielen und also ein wirklich sehr, sehr weites Feld. Ja, wie sind wir jetzt in diese dunkle Ecke geraten? Ja, ja über das Buch, also weil du Bücher aufzählst.
0: Aber meinem mein Verleger hat man zu mir gesagt, oh, Herr Frenz, mit Ihnen wird es auch ganz schnell immer existenziell.
1: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Also ich, ich hatte nur, nur einen Gedanken noch dazu. Mhm. Ähm, irgendjemand erzählte mir, dass es bei Menschen, die im, in so ein Wachkoma fallen... Und da auch wieder rausgekommen sind, die halt sich weder mitteilen können noch irgendwas bewegen können, dass man sich das in dem Moment, wo man vital ist und ähm, sich bewegen kann und mitteilen kann, gar nicht vorstellen kann, dass man sich an diesen Zustand gewöhnen kann und darin auch sogar glücklich sein mhm. kann. Mhm. Und diese Vorstellung, also man kann das ja, erst ja. beurteilen, wenn man in diesem Wachkoma ist, gibt es auch Menschen, die erzählen, dass sie total glücklich waren in mhm. diesem Wachkoma, weil sie einfach nur noch existiert haben und gar nicht mehr die Bedürfnisse hatten. Und da ist natürlich dann schwierig zu sagen, okay, möchte dieser Mensch sterben? Weil das kann man kann er natürlich nicht mitteilen. Das mhm. war nur mein Punkt, den ich da nochmal... Ja, ja, also ja.
0: ich hatte da auch mit einigen Leuten zu tun, die das, was man Beihilfe zur Selbsttötung nennt, mitgemacht haben und ähm, da habe ich gelernt, dass es für viele Menschen, also gerade die mit schweren Krankheiten äh, belastet sind, einfach wichtig ist, diesen ja, Notweg, Notausgang zu haben, weil der ermöglicht es ihnen immer wieder weiterzuleben. Also der Notausgang zu sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich nicht mehr will, dann, dann kann ich mich umbringen. Mm. Und die tun es dann aber nicht, weil sie sich immer wieder neu entscheiden können. Und das, das fand ich ganz spannend.
1: Das ist ein ähm, spannender Gedanke. Also definitiv deswegen weiterzuleben, weil man die Möglichkeit hätte. Wenn ich es heute Notausgang. nicht mache,
0: kann ich ja morgen. Ich kann, ja. kann immer wieder neu entscheiden. Das fand ich ja, ja, nachvollziehbar. Ja.
1: Wie kommen wir von, von, von der dunklen Ecke auf Kryptozoologie? Also das war das nächste
0: Buch. <lacht> ja, das Ganz einfach. Also das war wirklich das nächste Buch. Das, war ne? das
1: nächste Buch. Ich, ähm, Wir müssen mal, glaube ich, erklären, was ist Kryptozoologie. Ähm, das, das Wort hat man vielleicht schon mal gehört, vielleicht aber auch nicht. So, jetzt wird hier zwar nicht Kryptozoologie erklärt, sondern hier kommt die Rubrik Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Und diese Rubrik wird heute präsentiert von Wahlberg Urban Electrics. Das ist die kleine, sympathische Firma von Florian Wahlberg, der auch in einer der Folgen dieses Podcasts zu hören ist. Und Wahlberg Urban Electrics baut unter anderem die feinen Elektroroller. Und zwar nicht diese klobigen Leihroller, die überall in der Stadt rumstehen und nerven, sondern feinste, hochwertige Roller sowohl Straßen zugelassen als auch zusammenklappbar und wenn man die nur auf dem Privatgelände fahren möchte, dann kann man die auch äh, knapp 40 kmh fahren lassen. Äh, nur auf Privatgelände natürlich. Wahlberg Urban Electrics vertreibt aber auch die Super 73, das ist dieses Elektrofahrrad mit den dicken Reifen, was ich immer fahre, das könnt ihr auch bei mir am Instagram sehen. Und ihr könnt jetzt diese Roller kaufen. Und zwar 15% billiger unter urban-electrics.com mit dem Gutscheincode. Wo habe ich ihn? Hier ist er. Es ist der Gutscheincode. Der Weg 2020. Alles klein und zusammengeschrieben. Der Weg 2020. 15% billiger. Vielen Dank, Wahlberg Urban Electrics, für die Unterstützung. Jetzt kommt sie, die Rubrik Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Und natürlich könnt ihr auch Bier gewinnen und zwar wie immer das UNN denn das passt zusammen mit dem Rollerfahren, Vorsichtfahrt, nicht betrunken Roller und es geht los. Wusstet ihr, dass die Füllung von dem Schokoriegel KitKat aus KitKats besteht? Also die Füllung im KitKat sind KitKats. Und der Hersteller einen Riegel, zerkleinert die und packt die dann als Füllung in die KitKats. Und da fragt man sich, wie haben die angefangen? Also irgendwann muss es ja losgegangen sein, das ist ja Henne-Ei-Problem. Ein Mysterium, vielen Dank Olaf dafür, die Füllung von KitKats sind KitKats. Und die zweite Information ist das Geburtstagsparadoxum. Manchmal auch als das Geburtstagsproblem bezeichnet. Ist ein Beispiel dafür, wie bestimmte Wahrscheinlichkeiten oder Zufälle intuitiv häufig falsch geschätzt werden. Denn... Achtung, befinden sich in einem Raum mindestens 23 Personen, dann ist die Chance, dass zwei oder mehr Leute am gleichen Tag Geburtstag haben, größer als 50%. Prozent. Das hätte ich auch nicht gedacht. Und das ist das Geburtstagsparadoxum. Danke, Silvia, für die wunderbare Information. Schickt mir euer Wissen an zieletponywurst.com. Betreff Wissen bitte mit Erklärung und Adresse und Geburtsdatum. Ich suche dann die zwei schönsten raus. Und da gibt es natürlich das leckere UNN von der Kehrwieder Brauerei dazu. Vielen Dank, Wahlberg Urban Electrics. 15% auf alle Roller. Und jetzt geht es weiter mit dem Begriff Kryptozoologie.
0: Die, man kann sagen es ist die Suche nach verborgenen Tieren und ähm, das ist wirklich ursprünglich äh, wie du sagst aus dieser mysteriösen Ecke herkommend entstanden ähm, ich glaube heutzutage wird es auch durchaus ein bisschen weitergefasst also alle Tiere die neu entdeckt werden kannst du sagen du hast ja also wir haben nach diesem Riesenpeccari gesucht das war eine sehr kryptozoologische Herangehensweise weil es das Fell vorher gab weil es das Fell vorher gab, weil die ganzen Einheimischen vor Ort davon gesprochen haben. Das heißt, wir sind Geschichten nachgegangen.
1: Das soll auch relativ brutal sein. Also kann kämpfen, diese Schweine, ne? davon mal ganz abgesehen.
0: Ja, das haben wir jetzt nicht erlebt, ja, das aber das hat schon heftige Hauer. Und äh, ja, ja. die Einheimischen haben schon erzählt, dass sie Riesenpekaris auch ihre Hunde mal ganz schön zurichten.
1: Hui, okay. So, aber. Das also machen unsere Wildschweine auch. Nennen mal ein paar. Äh, äh, Tierarten oder Mythen, die es äh, gibt in der Kryptozoologie, also die noch nicht gefunden wurden. Nessie. Nessie ist natürlich eins, äh, das Monster von Loch Ness. G ähm, der Bigfoot. Ja, nicht. mein
0: Lieblingsmonster.
1: Ja, das, du hast ein sehr großes Poster davon in, stimmt, im Büro ja. hängen. Ja. Ähm, neben also, in dem Ordner, wo Aliens draufsteht. <lacht> Und ich weiß natürlich, was Aliens im biologischen Sinne sind. <lacht> Zum Beispiel die Kamele in Australien. Die
0: genau, also das die invasiven Arten, ja. die Tiere, die um die ganze Welt gebracht werden und sich oder auch pflanzen äh, und sich irgendwo explosiv vermehren, weil sie da nicht hingehören. Und ich habe
1: das Buch nicht gelesen, Riesenkraken und Tigerwölfe mhm. heißt es. Ähm, ich erzähl mal, womit beschäftigst du dich da mit der Kryptozoologie und den einzelnen, sind es Geschichten über die einzelnen Tierarten und die
0: Mythen? Genau, es Dahinter? sind äh, das ist in verschiedene Kapitel natürlich gegliedert, die jeweils ein solches oder mehrere solcher Tiere. Ähm, ja, beschreiben, erzählen, das sind also, ich sage, das sind moderne Märchenabenteuergeschichten, es geht da um Bigfoot, aber es geht auch um die ganzen Tiere, die heute noch entdeckt werden. Das Riesenpekkaree ist nun nicht dabei, das war später, ähm, aber, aber es gibt ja alle möglichen kleinen Tiere von Fröschen und was weiß ich angefangen, da ist ein eigenes Kapitel drin, aber es gibt ja auch, auch da so eine Grauzone der Riesenkrake, eigentlich Riesenkalmar. Der war früher auch so ein mysteriöses Tier. Der ja, so Schiffe... Ähm, genau, also auf den alten Stichen versenkt er Segelschiffe und das was weiß ich wie lang. Ähm, so lang ist er nicht. Aber wie lang ist denn der längste, den, den man so gefunden hat? 10, zwölf Meter mit ausgefahrenen Fangarmen. Also das, was bedeutet, der eigentliche Körper ist glaube ich drei bis fünf Meter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Also so ein kleines Boot kann der dann schon Wahrscheinlich zumindest schon, ablenken. Aber,
0: genau, aber die leben in der Tiefsee, deswegen hat man sie so spät entdeckt. Und die kommen nur ab und zu mal oder als Leichen an die Oberfläche.
1: Und äh, Klassisches ist der Wolpertinger?
0: Ja, also das ist ja mehr so ein selbstgemachtes ist das so?
1: Ist, ist, ist das so? Ich kenne die Geschichte nicht ganz so. Ist das wirklich selbstgemacht also, oder du, sind die auf der Suche gewesen? Nee,
0: ich glaube nicht. Ich glaube, dass irgendwelche okay. Scherzbold in Bayern haben das irgendwann für die Kneipen zusammengebastelt. Jede Kneipe hat den eigenen Wolpertinger. Verdammt.
1: Ich dachte, es gab wirklich Menschen, aber, die losgezogen sind, um ne, den zu suchen. Ich
0: habe mich mit denen auch nicht so beschäftigt.
1: Aber mit Loch Ness hast du dich beschäftigt? Nee, auch
0: nicht wirklich. Okay. Weil ähm, Also da kommt jetzt wieder der Biologe, der von Anfang an ganz klar sagt, es kann nicht sein, dass in einem solchen See, der jetzt ja auch nicht riesig ist, ähm, ein oder zwei von diesen Wesen, die ja groß sein sollen, überlebt haben über Jahrmillionen. Das geht allein populationsgenetisch nicht. Okay, schade. Aber Bigfoot? Bigfoot finde ich super. Also ich habe immer Kontakt mit einem... Ja, einen Bekannten in Köln, der ein großer, ich sage mal Bigfoot-Gläubiger ist, der sagt, sagt mir immer die neuesten Sachen von Bigfoot. Oh, und guck mal jetzt, aber diesmal wirklich. Und ich finde es einfach ist toll, dass man in diesen amerikanischen Wäldern diese Spuren findet. Und niemand weiß, wo die herkommen, ob die wirklich gelegt werden und die sind ja auch alle unterschiedlich. Was glaubst du denn? Ehrlich gesagt, ich glaube da gar nicht viel. Ich glaube nicht, dass es das gibt. De, um, aber, also weil es aber nicht vorstellbar ist, dass der größte Primat der Welt in nicht, unserem Nordamerika lebt.
1: Und nicht zu sehen ist. Also genau. seltenst äh, um, nur.
0: Wie der Yeti. Genau. Also Yeti um, ist ja quasi der Verwandte des Bigfoods. Um, für den habe ich eine Erklärung. Ja. Um, und zwar, letztlich geht die auf Reinhold Messner zurück. Aber ich finde die sehr gut. Es gibt einfach dort eine Sagengestalt, den Yeti. Das ist ein großes, graues, braubraunes Ungetüm. Dann kamen die westlichen Entdeckungsreisenden um 1900 noch was dorthin. Charles Darwin hat gerade die Evolution entdeckt, sag ich mal. Und ähm, diese Entdeckungsreisenden haben diese Märchen gehört oder diese Geschichten gehört und haben sofort überlebende Urmenschen draus gemacht, weil es einfach so der Zeitgeist war. Ähm, und man sieht ja, dass diese Geschichte, von, also das hieß zunächst Yeti, dann haben die das übersetzt Schneemensch. Und wenn du siehst, heute Schneemenschen, Yetis, die werden immer nur weiß abgebildet in allen möglichen Comics. Ja,
1: würde ich sagen. Ne? Genau,
0: aber das, das ist genauso, wie diese Geschichten sich immer weiterentwickeln. Die, diese Geschichte hat einen Ursprung. Also Reinhold Messner sagt ja, das ist jetzt dieser Tibetbär, den er dort gesehen hat. Und wenn du dann denkst, auch hier gibt es ja den Meisterpads. Da, ja. Also die, die haben den einfach Yeti genannt und mit diesem Hintergrund der Evolution kamen, äh, die erstmals in den Himalaya haben da was anderes draus gemacht und wir, weil es Schneemensch heißt, haben in unserem Kopf wieder ein anderes Bild dazu gemacht und das sind kryptozoologische Geschichten und Herangehensweisen, diese Märchen aufzudröseln, manchmal ist dann was dahinter und manchmal nicht.
1: Das heißt, es gibt da einen Bären, der das sein könnte. Genau.
0: Okay. Also das ist Messners Erklärung, die. Ach, wie langweilig. <lacht> Nein,
1: also das ist natürlich, das ist jetzt nicht eine langweilige Geschichte, die du erzählst, mhm. aber man stellt sich den ja, ja, ja Man ist als Kind damit ja aufgewachsen schon. Mhm. Also den, ähm, mit dem Weißen oder mit dem Dunklen? Ich glaube, ich bin mit dem Weißen, ich mhm, glaube, ich mal. bin mit dem äh, Disney. Mickey Mouse, Donald Duck, mhm. Yeti aufgewachsen. Also da gab es
0: den irgendwann. Ja, ja, da, da ist der schon mutiert. Und das, da. ist, das ist dann ja wieder das Spannende. Ah, Tim und Struppi, glaube ich. Nee, Stimmt, da gibt es auch einen Yeti.
1: Stimmt, ich bin mit dem Tim und Struppi und ich weiß nicht, ob der weiß oder grau ist. Das weiß ich jetzt Schreibt mir an www.sealedponywurst.com, ja. wenn ihr wisst, nee, ich habe die Tim und Struppi äh, Bücher da. Ich gucke <lacht> nach. Ich, Tim in Tibet ist das, glaube ich. Mhm. Ja, doch. Ähm, Verdammt, da gucken wir nachher am nach. <lacht> Dann hast du noch ein Buch über Nashörner geschrieben. Genau. Deine Lieblingstiere. Das sind
0: meine ja. Lieblingstiere. Das waren sie irgendwie schon immer, weil die so urig sind. Sie sind für mich immer schon als Kind Überbleibsel ja aus anderen Zeiten gewesen, als es doch ganz andere seltsame Tiere gab. Und damit meine ich jetzt nicht Dinosaurier, sondern eben Tiere, die uns näher sind. Also zeitlich und verwandtschaftlich näher. Und da sind die Nashörner übrig und das Buch habe ich geschrieben, dieser wunderbaren Naturkundenreihe von Mattes und Seitz. Das ist ein kleines Porträt, und ist eigentlich eine kulturgeschichtliche Betrachtung der Nashörner. Und danach habe ich erst gemerkt, meine eigentliche Frage war, warum mag ich die eigentlich so gerne? Und habe dann festgestellt, das war mir vorher nicht klar, dass wirklich auch viele Künstler das Nashorn immer dann benutzen, wenn es um wirklich existenzielle Dinge geht oder um Surreal, also irgendwas Schräges. Hm. Und ähm, das waren so meine These, das Nashorn ist das Tier für die großen Fragen im Leben.
1: Okay, kann es denn welche beantworten?
0: Nö. Nee. Aber das ist ja dann immer so, wenn du in der Kunst guckst oder wie Menschen ähm, Tiere benutzen. Also es gibt ja den, was weiß ich, den... Den klugen Delfin und den, oh, äh, ja, den ja. weisen Elefanten. Und das Nashorn tritt immer dann auf, wenn es um solche existenziellen Fragen geht. Das war ganz spannend. Spannend habe ich noch nie darüber nachgedacht. Und das habe ich, also eine Freundin von mir ist Buchhändlerin, die kam kürzlich vor ein, zwei Jahren mit einem Buch an von diesem Autor, dessen Namen ich immer vergesse, der das mit dem Maulwurf gemacht hat, Dem war so ein Kinderbuch. Dem,
1: Maulwurf Grabowski. Ja, 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 nee,
0: nee, nee. Und, dem, was nee du den Kopf? noch einen anderen, ja, ja. ja irgendjemanden fällt noch ähm, irgendwas auf. Den genau, Kopf. und da, sie, sie gab so: guck mal, Nashornbuch. Und in diesem Buch stirbt das Nashorn und die Vögel, die mit dem Nashorn befreundet werden, lernen mit dem Tod umzugehen. Da dachte ich wieder, da sind wir schon wieder bei dem Thema vorhin.
1: <lacht> sind wir wieder in der dunklen Ecke, ja.
0: Ähm, also, das Nashorn wird benutzt für solche Fragen. Das fand ich faszinierend.
1: Würdest du, wenn es. Ähm, eine Zeitmaschine gebe äh, mal als Biologe äh, gerne zu den Dinosauriern äh, einmal reisen oder zumindest in, in andere Zeiten. Welche Zeit würdest du dir da aussuchen, um die Tiere anzugucken?
0: Also die Dinosaurier wären es jetzt nicht. Es wären aber schon diese Zeit dieser ganzen schrägen, großen Säugetiere. Oder ähm, es gab ja bis vor... Na, ja, einigen zehntausend Jahren klicke ich mich jetzt nicht genau fest, weil ich die Zahlen nicht parat habe, auf der Insel Flores in Indonesien Zwergmenschen. Die waren 1 Meter, ein Meter 20. Der Homo floresiensis, eine große äh, Sensation vor einigen Jahren, ähm, dass die entdeckt wurden. Und das würde ich mir gerne angucken, wie die gelebt haben. Da gab es auch seltsame Elefanten und alle möglichen anderen seltsamen Tiere.
1: Ja, also der, der, die einzigen, die man noch beziehungsweise in der Allgemeinheit noch weiß sind so, so Mammuts, die noch mal irgendwo eingefroren sind. Oder es wird oft mhm. vom Säbelzahntiger erzählt ja. und Beutelwolf. so Und da hört es wieder auf, weil man als Nicht-Biologe natürlich erinnert. Doch den Dodo weiß ich noch. Das ist mhm. ja auch noch so eine Geschichte, der dann irgendwann verschwunden ist. Es verschwinden auch immer mehr ähm, Tierarten. Jetzt ähm, gerade aktuell Australien. Es brennt in Australien Tiere es äh, sterben, äh, sterben jeden, jeden Tag Arten aus, ist das so? Oder jede Woche?
0: Also ich habe zumindest gerade vor ein paar Tagen von einem guten Bekannten eine Mail bekommen mit einer Liste von Tieren, die jetzt durch diese Brände in Australien ausgestorben sein könnten, weil die nur noch in einem kleinen Gebiet ähm, Gelebt haben und da sind die Brände drüber hinweggegangen.
1: Da hast du auch ein Buch drüber geschrieben, verdammt nochmal. Über das Verschwindende Arten, ja. <lacht> ja. George. Ja. Ähm, äh, wie, wie ist das Verhältnis zwischen neu entdeckten Arten und verschwindenden Arten ungefähr? Also, ich möchte jetzt, es ist keine Wissenschaftssendung, wo du mit einer perfekten Zahl um die Ecke kommen musst, aber damit man sich das mal vorstellen kann.
0: Also, neu entdeckte Arten heißt ja nur, dass wir sie noch nicht kannten. Die genau. waren ja trotzdem die ganze die, Zeit da. Richtig ich kann dir da keine Zahlen nennen. Ich habe nur gerade heute von, aus Indonesien gelesen, da gab es eine neue Meldung, dass da ein Wissenschaftler-Team in ab abgelegenen äh, Tälern zehn neue Vogelarten entdeckt hat. Die haben da einfach alle sehr kleine Verbreit Verbreitungsgebiete. Ähm, und das gibt es immer wieder.
1: Ja, auch also Geo muss ich wieder zurückdenken. Eins der beeindruckendsten Geschichten war der Quastenvogel. Blosse, mhm, ja, ne? Hans Fricke. Ja, genau. So, also die ersten Bilder, die es dann ja, gab. Auch ein, ein Tier, was schon lange aus, als ausgestorben galt. Und es gab so Mythen, also auch kryptozoologisch so ein bisschen. Ja, ja ne? das, ist, genau, das ist auch ja. ein klassisches
0: kryptozoologisches ja. Tier. Ja, ja. Auch ein Kapitel in dem Riesenkrankenbuch.
1: Verdammt, ich muss diese ganzen Bücher kaufen. Ich muss bei <lacht> dir nochmal im Büro vorbei. Vielleicht kriege ich da ja einen Sonderpreis. Wir haben uns kennengelernt bei einem Interview für... Die Helmut-Schmidt-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Universität Hamburg und da ging es um ein Zeitzeugen-Interview zum Thema Helmut Schmidt. Und ähm, du hast ja dann, wie, wie, wie packe ich die Geschichte richtig an? Du bist <lacht> angesprochen worden, ob du nicht ein Buch machen möchtest mit Loki Schmidt. War genau das
0: richtig? Genau, mein Lektor, da waren wir eigentlich gerade dabei, dieses Buch über das Artensterben, das Verschwinden ja. der Arten. Ähm, vorzubereiten ähm, meldet sich dann bei mir und fragt hast du nicht Lust ein Buch mit Lucky Schmidt zu schreiben und überlegst dir mal und ich, ich will nicht ich will nicht überlegen ich kann dir gleich sagen ähm, und das, da war die Idee äh, ja eine Einführung in die Natur zu schreiben
1: also für ähm, junge Menschen oder für interessierte ältere Menschen die sich mit der Natur
0: auseinandersetzen möchten Genau, so kann man es sagen. Also wahrscheinlich hat der Verlag noch eher gedacht, weil Loki ja auch Lehrerin, Grundschullehrerin war für Kinder. Aber wir haben nachher ganz schnell gemerkt, dass wir eine andere Idee haben.
1: Wie war denn das so? Du hast da ja auch ein Buch drüber geschrieben, ein Jahr <lacht> mit Loki. Der Mann hat zu allem Buch geschrieben, was ich hier anspreche. Aber ähm, äh, du kamst das erste Mal dahin.
0: Genau, mein, äh, ich bin zu meinem Lektor zu den Schmitz hier in Hamburg an den Neuberger Weg gefahren. Natürlich ist man dann ein bisschen aufgeregt, aber ich war eigentlich ganz zuversichtlich, dass Loki ganz zugänglich ist. Und wir kamen rein und sie war da ja schon 90. Das heißt, hm. 90,5, da hat sie immer Wert drauf gelegt.
1: Das war 2009.
0: Genau, das war im Spätsommer 2009. Und dann setzten wir uns da auf diese Sofas und dann war es, also als hätte jemand ein seltsames Drehbuch geschrieben. Ihre erste Frage war wirklich, rauchen Sie, Herr Frenz? Und ähm, ich habe dann gesagt, ah, Frau Schmidt, ich habe mein ganzes Leben lang nur getrunken. Mhm. Und das hatte ich mir vorher überlegt, aber ich hätte nie gedacht, dass das mal so zum Einsatz kommen würde. Und dann ähm, sagte sie, sie haben es noch nicht einmal versucht. Und das war das grandios.
1: Sehr schön, aber du hattest es ja mal versucht, also oder? Genau, ich konnte sie dann beruhigen, <lacht> dass ich es vor
0: Jahren mal versucht hätte, das würde mir nicht schmecken und ich wäre jetzt kein ähm, militanter Nichtraucher. Ja, das würde mir nichts ausmachen.
1: Das äh, habe ich auch schon gemerkt. Aber, ähm, du, du bist nicht so schlimm wie Loki. <lacht> wie, wie muss man sich das vorstellen? Du, du bist dann, in welcher Frequenz äh, habt ihr euch getroffen und habt euch ausgetauscht?
0: Also ziemlich häufig. Ich war gerade am Anfang zwei bis dreimal in der Woche da. Und
1: also das heißt, äh, richtiges Arbeitspensum. Genau,
0: so, genau. Wie man genau. sich das vorstellen. Ja. Wir wollten auch ein Buch machen und das bedeutet, das Buch haben wir im Gespräch entwickelt.
1: Das heißt, Sie kam ja eher von der Pflanzenseite und du von der von der Tier, Tierseite sozusagen und ihr habt dann gemeinsam die Themen festgelegt. Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? im Ich will jetzt Kanzlerbungalow sagen, aber der war ja woanders, aber das ist ja dieses äh, Reihenhaus da in äh, Langenhorn.
0: Also ähm die ersten Male haben wir uns einfach immer, ich sag mal, man würde sagen, zum Brainstormen getroffen. Das heißt, wir haben uns hingesetzt und überlegt, was können wir denn machen? Und haben äh, ja alles Mögliche durchdiskutiert. Sie hat da einen Stichwortzettel, hat Geschichten erzählt. Ich habe schon mal so Sachen mitgeschrieben und dann haben wir beim nächsten Mal wieder und wieder diskutiert. Ich habe das ja immer aufgezeichnet, weil aus diesen Aufzeichnungen dann ja das Buch entstehen sollte. Und ähm, ja, dann hatten wir... In der dritten gemeinsamen Sitzung irgendwie die Idee, ähm, nämlich, dass wir wie Kinder die Welt entdecken, in dem Buch vorgehen wollten. Das heißt, wir wollten, was ich vor der Haustür anfangen und dann in immer größer werdenden Kreisen in die Welt gehen. Was weiß ich dann in den Wald, in die Stadt, in die Landschaften drumherum und dann auf Expeditionen. Wir waren ja beide viel auf Expeditionen. Und ähm, so haben wir uns dann Themen gesetzt und die jeweils besprochen.
1: Das Spannende ist, in dein, ich habe dein Buch ja gelesen, dass ähm, da ja du sehr viel erfahren hast über Loki Schmidt, wie sie aufgewachsen ist, in welchen Verhältnissen sie aufgewachsen ist, wo ihr Wissensdurst herkam, wie die Schule war. Eigentlich da hast du so eine kleine auch historische Reise durchs, durchs Leben von, von, von Loki Schmidt mitgemacht auf der Suche oder der Erklärung, wenn ich das so in meinen Worten sagen darf, nach ihrem ihrer biologischen Begeisterung, also wie ist sie dazu gekommen, du beschreibst das so schön, oder sie hat es dir dann ja beschrieben, mhm. dass sie angefangen hat, im Innenhof Gräser, die mhm. zwischen den Steinen wuchsen, sich anzugucken oder überall immer unterwegs war.
0: Ja, ja, also sie sagte immer, die Pflanzen haben mich gewählt. Also ich mal sage, ich bin mit den Tieren auf die Welt gekommen. Und sie lebte wirklich in bitterarmen Verhältnissen, wie man sie sich in Deutschland heute nicht mehr vorstellen kann. Und hat so, sich sofort auf die ganzen Pflanzen gestürzt und kam aus einem Elternhaus, ärmste Proletarier, sowas wie Tagelöhner kann man eigentlich fast sagen, ihr Vater. Und trotzdem total bildungshungrig. Die Eltern sind, ähm, wann immer es ging, in die Volkshochschule gegangen, haben Kurse Nachmittags,
1: gehört. nach der Arbeit oder genau, am ja. Wochenende. Oder vielleicht auch, wenn ja. sie
0: gerade keine ja. Arbeit hatten.
1: Ja.
0: Oder, oder abends. Und kamen aus den Kursen und haben den Kindern gleich alles weitergegeben. Sie, Loki hat mir mal erzählt, dass ihr Vater noch äh, Alfred Wegener gehört hat, der die Kontinentalplattentheorie entwickelt hat, die erst in den 50er Jahren ähm, wissenschaftlich abgenickt wurde. Und der war in den 20ern dort, hier in Hamburg in der Volkshochschule, hat das gehört und kam heim und hat dann Loki aus Zeitungen aus Südamerika und Afrika ausgerissen und zusammengeschoben. Und das war dem Kind sofort klar. Loki sagte da zu mir, das war für mich wie Weihnachten und Geburtstag zusammen.
1: Die waren also du beschreibst es so schön. Also ich hatte ein Wort zwischendurch. Ich hätte fast Hippies gesagt. Also von von der Geisteshaltung. Mhm,
0: stimmt ja. Sehr
1: liberal, ähm, absolut nicht gläubig. Ja, was in der Zeit äh, in der Schicht äh, sehr ungewöhnlich war und ist auch nach außen getragen und haben. Ähm, so beschreibst du es in dem Buch, Loki auch von Anfang an ein sehr starkes Selbstbewusstsein mitgegeben. Mhm. Bildung. Also du kannst alle, also eigentlich du kannst alles werden, wenn du deinen Geist
0: Genau, durch, durch Bildung und indem sie sie auch immer bestärkt haben. Ich glaube die waren sehr liebevoll und du sagst TPS das finde ich wirklich gut. Ähm, Loki hat mal gesagt, ja der Unterschied zwischen Männlein und Weiblein war mir früh bewusst, weil meine Eltern oft mal nackt durch die Wohnungen liefen.
1: Genau, da habe ich dann dran gedacht. Also das ist so ein, also und das, mit dem Ganzen, mit der Wärme zusammen, das ist so ein bisschen äh, Hippies, der, wann war das? <lacht> das 1900? stimmt, und musiziert
0: haben sie auch viel. Ja, genau. Oder Cello und sowas natürlich, aber ja, trotzdem. Ja. Und der Vater hat gemalt, also der hat... Das Bild ist bestimmt im Krieg verbrannt, aber da scheint wohl ein ganz expressionistisches Selbstporträt von sich gemalt zu haben in Schwarz und Grün. Stimmt, was
1: äh, hing das nicht auch sogar im Hausflur? Ähm, hattest du das nicht. Äh, Nein, da hängt ein anderes Bild. Nee, also das. Ja, das nee, Achso, bei mal denen früher zu Hause. Genau, ja, ja. früher und hat das dann aber in die Hausflure ja, gehängt, wo es auch die Nachbarn sehen konnten. Mhm, ne? also,
0: Zumindest die Besucher in der Wohnung. Ja, ja. Na, ja.
1: Also das, das ist wirklich. Wirklich, und das ist jetzt nicht als äh, Werbung, weil du hier sitzt. Das Buch hat mich wirklich fasziniert und die Gespräche, als du davon erzählt hast, haben mich auch fasziniert. Das heißt, du gehst, ihr habt dieses Buch auch geschrieben, das kann man auch. Äh also,
0: das ist jetzt ja im Prinzip das zweite Buch. Das erste Buch war dieses Naturbuch. Genau,
1: dieses, dieses Buch gibt es ja auch.
0: Genau, also, das ist das, wo wir um die Welt nachher reisen, in Gesprächen oder äh, in diesem Buch. Und das war jetzt ja ein Buch, das nochmal zu ihrem Hundertsten genau. erschienen ist. Dein, ähm.
1: dein, äh, ein Jahr mit Loki. Ich will Dein Jahr mit Loki. Natürlich Dein Jahr. Aber es das heißt Ein Jahr mit Loki. Ähm, das ist wirklich wirklich ein, ein ganz wunderbares äh, Buch. Vor allen Dingen, ich habe meinen Eltern davon erzählt. Die wollen das natürlich jetzt auch nochmal haben. Ähm, denen bringe ich das vorbei. Ähm, meine Mutter kann nicht mehr so gut lesen, deswegen, äh, äh, du hast mir ja auch mal was vorgespielt von den Tonbandaufnahmen. Das ist wirklich ganz toll, diese Frau zu hören, die...
0: Also hören, man kann ja äh, die Gesprächsausschnitte hinten per Smartphone abspielen, das genau,
1: QR-Code. Ja, aber genau, du kannst ja auch, also auch das lesen, ne, mhm. wie sie erzählt, wenn ja. du einmal die Stimme dir nochmal in dein ja, ja. Gehirn holst... Ähm, und dann ist das sehr faszinierend, weil ich die Frau natürlich aus den Medien immer nur im Hintergrund kannte hm. und äh, dann einmal im Jahr die Blume oder die Pflanze des Jahres? Die Blume des Jahres. Die darfst du
0: jetzt. Äh, genau, ich bin jetzt ja Botschafter der Lucky schmidt stiftung ja. geworden im vergangenen Jahr und habe meine erste Blume des Jahres vorgestellt. Im Was Oktober. war es denn? Für das mich? war der Fieberklee. Eine Sumpfpflanze, eine ganz schöne, die so Mai bis Juni oder so blüht. Ähm, und die in den Mooren wächst und was, also da haben wir gleich eine Verbindung zum Klimathema. Moore sind ja auch ganz wichtig für das Klima als Kohlenstoffspeicher. Das war auch der. Gedanke, warum in diesem Jahr diese Blume gewählt wurde.
1: Also diese Ausführung auch in dem Buch, wie Loki Schmidt dann auch ihre Umgebung entdeckt und ihr das wahrscheinlich auch gemeinsam nochmal gemacht hat.
0: Ich hatte sie hier in Hamburg-Langenhorn, direkt neben ein kleines Moor, das Diekmoor, ja. da war sie regelmäßig, aber äh, auch in, äh, in Neugraben-Fischbeek, genau, südlich da, von Hamburg. Ja, da, da hat das, sie, genau. heute würde man sagen, eine kleine Biotopkartierung gemacht in der Schule. Aber ganz freiwillig und die hat sich sofort drauf gestürzt.
1: Habt ihr die Frequenz dann beibehalten über ein Jahr oder ähm, dreimal die Woche? Das war wahrscheinlich nicht machbar gewesen.
0: Ne? Ja, ja, nein, ähm, das wurde nachher dann weniger. Es ging ja am Anfang jetzt auch in diesem Jahr erstmal darum, wirklich viel Stoff zu sammeln und voranzukommen. Und dann wurden diese Gespräche transkribiert und daraus habe ich dann die Texte zusammengesetzt. Und natürlich haben wir uns dann immer wieder getroffen äh, um die Texte zu besprechen und um Bilder auszuwählen und da war es dann auch so, dass wir, oh, wir haben uns ja einfach wirklich von Anfang an richtig gut verstanden und ähm, haben uns gegenseitig angerufen und das wurde, was wurde sehr schnell persönlich, sehr persönlich,
1: weil sie dann ja auch ähm, viel von sich erzählt hat und du, du wahrscheinlich auch, genau, ähm, ist dann eine, eine Art von Freundschaft entstanden, generationsübergreifend. Wie fand Helmut Schmidt das? Ach,
0: das weiß ich gar nicht. <lacht> das weiß vielleicht, also ich glaube, Loki war schon ein Mensch, ähm, die viele Menschen kannte, der hatte auch, also hat noch jeder ihre eigenen Freunde, der kannte mich natürlich, wir haben uns immer gegrüßt, hallo, moin. Ähm, ich hab, hatte mit, der war ja auch meistens in der Zeit, wir hatten immer sturmfreie Bude, hat Loki Sturm, gesagt. Sturmfrei, ja, ähm, ja. Er wird wahrscheinlich schon auch mitbekommen haben, dass unser Verhältnis ein besonderes war. Das hat Loki mir immer wieder gesagt. Also von ihrer Seite aus, dass es so war. Und. Für mich war es auch so.
1: Sie hat dir auch ein paar natürlich Geschichten mitgegeben. Du erzählst es auch, es gibt mhm. Lesungen. Ne? Also man genau. kann auch ja, ja. Lesungen des, des Buches hören. Aber du erzählst auf den Lesungen oder hast uns natürlich auch im Interview oder abseits des Mikros damals eine Geschichte erzählt, die ich also nach wie vor, die hat mich langfristig beschäftigt. Mhm. Also längerfristig habe ich darüber nachgedacht, habe die auch anderen Menschen erzählt. Ja. Also du weißt, welche ich meine. Ich oder? weiß es, ja, ja.
0: ja. Um, normalerweise saßen wir irgendwie abseits in so einem kleinen Arbeitszimmer, aber im Winter, wenn es kühler war, saßen wir auch immer wieder im Wohnzimmer. Uh, und ja, dann muss man halt mal zwischendurch auf Toilette. Und ich fand das von Anfang an irgendwie super. Da auf dem Gästeklo bei den Schmitz. da standen Figuren, die so ein bisschen waren wie so Karikaturen, so wie Menzer Schwellköp, sage ich als meins. Also so fast nachts ähm, Karikaturen, die so rumgetragen werden. Und das war Helmut Schmidt. Und Franz-Josef Strauß. Die größten Rivalen. Genau, da und das fand ich irgendwie schon mal total lustig, ähm, diesen ehemaligen Gegner doch so zu würdigen, auf dem Gästeklo. Und dann, ich kam ins Wohnzimmer zurück und irgendwann habe ich das Luki mal erzählt, wie lustig das ist. ich. dann meint sie, ja, ja, die haben sich auch geschätzt, die mochten sich. Der Strauß kam öfter mal, ohne dass es niemand merkte, abends in den Kanzlerbungalow um Bier zu trinken. Dann hat sie gemeint, aber ich mochte Franz Josef Strauß überhaupt nicht. Da habe ich natürlich gefragt, warum? Dann schwieg sie erstmal. Und dann hat sie gesagt, immer wenn er mich sah, hat er mir in den Po gekniffen. Und ähm, ja, ich war völlig perplex in dem Augenblick. Ich habe da nochmal was darauf gesagt, aber wir haben dann auch ganz schnell wieder angefangen zu arbeiten, weil wir einfach... Ähm, ja, was zu tun hatten. Und im habe ich natürlich gedacht, meine Güte, warum hast du da nicht mehr nachgefragt? Aber es ist so eine absurde Geschichte, dass der wirkliche Konkurrent der Frau des Kanzlers und dann noch dieser selbstbewussten Lucky Schmidt in den Po kneift. Also da steckt irgendwie so viel drin. Ja, das ist ja,
1: wir haben ja auch schon zweimal, glaube ich, darüber gesprochen. Das ist ja eine Art von Machtgeste, ähm, andererseits ist es ja auch eine, eine andere ähm, Zeit gewesen. Wo, ja, ich glaube, ne? damit,
0: man ist damit anders umgegangen. Ja. Also, ich habe es ja vorhin auch erzählt. Ich habe damals meine, oder als ich das Buch jetzt geschrieben habe, nochmal meine Mutter gefragt, wie war das denn damals? Sie hat gesagt, ja, das hat man damals so gemacht. Das waren gab es andere Handgreiflichkeiten. Es gab nicht nur Herrenwitze.
1: Nee, und es ist, äh, äh, so, so schräg man sich das gar nicht vorstellen kann, dass das sogar vielleicht anerkennend äh, gemeint war oder anerkannt aufgenommen äh, wurde. Ne? Also Loki mochte es auf
0: jeden Fall nicht. Nee, Loki <lacht>
1: <lacht> Aber das sind schon skurrile, Ge also das ist auf jeden Fall, alleine ich stelle mir vor, da zu sitzen und Christus so eine Geschichte erzählt, ähm, das ist schon sehr surreal, wenn du vorher vom
0: Gästeclub kommst. So, wo ich mein Aber das, das war auch immer schön. Das war so Ping-Pong. Also wir haben uns immer so, also da habe ich diesen Ball nicht weiter aufgenommen, weil ich immer wieder, ich war ja quasi auch Regisseur dieses Buches, ja, musste ja. immer wieder auch zur Arbeit zurück bei all den schönen Sachen, die zwischendurch kamen. Aber das war schön, weil ja ich wirklich immer viel mitbekommen habe von ihr und ihrem Leben. Zwischendurch rief manchmal Siegfried Lenz an. So schön Und die waren ja auch gut befreundet und dann war es immer ganz entzückend, weil die haben sich dann immer erst mal über ihre Rollatoren unterhalten. Und was für ein Glück das ist, einen solchen Rollator zu besitzen, weil er einen mobil hält. Also ganz toll fand ich das.
1: Ich habe heute auch nochmal, ähm, hatten wir das Interview mit dem, dem Fahrer von Helmut Schmidt, der sagte, er durfte auch später ähm, logisch Schmidt nicht aus dem Auto helfen. Da wurde sie giftig, hat er mhm. gesagt, im tiefen, breiten Köls. Ich, ich kann es nicht. <lacht> hat er gesagt, er da wurde, wurde sie giftig. Sie wollte das alles alleine, die ist manchmal auf allen Vieren da die Treppen hoch und wollte da keine Hilfe ja. haben.
0: Also, das, das kann ich nur bestätigen. Ich habe mhm. ein paar Mal versucht, bei irgendwelchen Treppen oder irgendwo unterwegs ihren Arm hinzuhalten, so im Haus. Mhm. Wollte sie nicht.
1: Du hast sie dann noch mal du hast es auch erzählt, nochmal getroffen. Ähm und da hatte sie ein T-Shirt an, wo da stand was drauf. Ah ja,
0: das war eigentlich unsere letzte Begegnung. Und zwar die erste, die rein privat war. Wir waren eigentlich gerade dabei, unsere Buchbeziehung in eine andere umzuwandeln. Und da habe ich sie zu Hause besucht, haben sie im Wohnzimmer getroffen. Sie kam an ihrem Rollator an und riss ihre Strickjacke auf. Darunter war ein T-Shirt, Still Alive. Noch lebendig. Oh, Wir mussten sehr beide schön. so lachen. das war sehr schön. Super.
1: Da war sie... 91. 91 und das war das die letzte Begegnung. Sie ist danach...
0: Genau, das war so im August und im Oktober ist sie gestorben.
1: Wie, wie, wie hast du es mitbekommen?
0: Also sie war ja schon länger krank. Es war deswegen die letzte Begegnung, weil ich dazwischen noch in Urlaub war. Wir hatten noch einmal telefoniert, wollten uns dann eigentlich noch auf ein Whisky treffen, um auf unser Buch, das dann erschienen war, anzustoßen. Da war sie aber gestürzt, als ich im äh, Urwald, wollte ich schon sagen, im Urlaub war.
1: Was manchmal dasselbe sein kann. Ja, ja, oh, ich,
0: ich finde ja, also noch mein eigenes Thema. <lacht> ähm, ja, und sie kam ins Krankenhaus und äh, wie das dann oft in dem Alter ist, war sie dann in dem Augenblick verwirrter. Und kam dann in der letzten Zeit nach Hause und ist dann dort gestorben. Also, da gab es keine Möglichkeit mehr, doch mal Kontakt ihr zu haben. die euch äh,
1: vorher schon mal über den Tod unterhalten?
0: Nicht ausdrücklich. Das kam immer mal so zwischendurch drin vor. Also, ähm, ich glaube, das passiert auch gleich, wenn man einen Biologen zusammensetzt.
1: Ist mir noch gar nicht <lacht> aufgefallen, Lothar. Also,
0: äh, das, das. Das kam dann immer bei ihr so lapidar. Also, so. ähm. Irgendwann, also sie meinte war irgendwann, ach sind ja schon so viele gestorben und ich weiß, das war es dann. Also sie hatte auch nicht mhm. geglaubt, dass danach noch was kommt. Das kam da deutlich rüber. Ähm, ja, das, wie gesagt, das ist immer mal so zwischendurch, aber nicht ausdrücklich. War
1: das was Neues für dich, mit äh, jemandem so, so generationenübergreifend eine Freundschaft so spät im Leben zu, zu äh, beginnen und zu wissen, dass der Abschied ja zwangsläufig innerhalb der nächsten Jahre passieren wird?
0: Ja, also ähm, so spät im Leben, ja. Ich hatte durchaus auch andere Bezugspersonen, zwei Generationen drüber oder anderthalbs. Ähm, aber ich weiß noch, das war nach dem vierten oder fünften Treffen, ähm, da ging ich gerade aus dem Haus raus und hatte noch so ein Strahlen im Gesicht, wie ich es dann oft hatte, wenn ich von dort kam. Und ich bin, stand auf der Straße und ich bin richtig erschrocken, weil mir, es war von Anfang an klar, sie ist 90, das kann, da kann immer was passieren, das ist dann nicht überraschend, aber in dem Augenblick habe ich gemerkt, wie gern ich sie schon hatte. Und ähm, ja, da war der Abschied auch auf einer persönlichen Weise, es ging ja nicht nur immer darum, ach wir müssen dieses Buch ja zu Ende bringen, ähm, sondern ja. Es war klar, wir haben keinen langen Weg vor uns. Mhm. Und das hatte mich da wirklich erschrocken.
1: Ja, das ist... Ähm da macht man sich, ja ich sag mal als junger Mensch weniger Gedanken drüber, als wenn man später, also kommt der Tod ja immer häufiger äh, schneller vor, ob das äh, die eigenen Eltern sind, äh, wo das ja irgendwann einer mathematischen Wahrscheinlichkeit äh, die höher ist, als dass man selber vorher stirbt. Oder dass ähm, man spät im Leben einfach Menschen kennenlernt, wo man der, wo der Weg dann nicht so lang ist. Ne? Mhm. Wo dann ja aber eine besondere Herzlichkeit da drin steht, dass man weiß, der Abschied ist schon inkludiert. Kannst du das so unterschreiben?
0: Also ich weiß jetzt nicht, ob es darin liegt, dass diese Herzlichkeit war, die war, die war ja einfach da, die war ja gleich. Ja, aber verändert da. sich genau.
1: ja so ein bisschen dadurch, ne? Wenn man die wahrscheinlich, wenn man es dann begreift in diesem Moment, wo man begreift, man mag jemanden und mhm. hat die Erkenntnis, dass ja, ja. Also
0: ich hatte ja gehofft, dass es noch ein bisschen länger wäre bei mhm. diesem letzten Treffen, von dem wir gerade schon gesprochen hatten, hatte sie mir noch erzählt, ähm, wann Du warst die goldene Hochzeit, aber 50 Jahre hat ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ich kriege die Zahlen dann nicht so mit den, mit den ganzen das Stempeln, ist, die da sind. Ja. Auf jeden Fall hatte sie gesagt, sie würde hoffen, dass sie beide noch dieses Jubiläum erleben. Zu Hause habe ich nachgeguckt und dachte, boah, das sind ja noch zwei Jahre. Das ist das Doppelte der Zeit, die wir uns kennen. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass zwei so willensstarke Persönlichkeiten wie die beiden das locker schaffen, und da war ich ganz beruhigt. Und so schlimmer nach dieser Beruhigung war dann, als ich, also Urlaub heim kam und sie lag im Krankenhaus.
1: Du bist mit dem Buch auch immer noch auf Lesereise. Gibt es, wo kann man die Termine nachgucken? Gibt es da also einen Kalender?
0: Letztlich auf der Rowold Homepage bei Ein Jahr mit Loki. Die nächste ist jetzt, am ersten März. Um, das schaffen Lu wir. Das Im Loki <lacht> schmidt haus in der Fischbäckerheide.
1: Also das schaffen wir auch vorher zu veröffentlichen. Ich habe gerade nach ich oben gekommen. Ich habe es gerade gemerkt. <lacht> ja, ja. Ja. ja, das ist hier ja jetzt zeitversetzt. Ne? Ja, ja, also klar. Das, äh, die hören nicht jetzt zu, Lothar. Ich, weil <lacht> <Juhu>. <lacht> ich
0: muss das, Nein, das erst mal veröffentlichen. Ja, ja, schon klar.
1: Ich habe noch mal ein paar schöne Fragen dabei. Die stelle ich jedem. Es mhm. äh, ist neu in diesem Jahr. ist auch der Tod mit drin. Juhu! Ja. Welchen Satz sagst du momentan am häufigsten im Alltag?
0: Oh Gott, du siehst, ich muss jetzt gerade richtig überlegen.
1: Also es kann also. auch so ein Satz sein, wie geben Sie das Paket <lacht> bei den Nachbarn ab, wenn das der häufigste Satz war.
0: Ach nee, also, also bei, bei mir geht es gerade viel ums Überleben. Ja. Das beschäftigt sich dann mit meinem neuen, neuen Buch. Also ähm, wer darf überleben und wenn ja warum?
1: Okay, wer darf überleben? Okay, wow, das ist äh, auch auf jeden Fall. Was ist die sinnloseste Information, die Platz in deinem Gehirn wegnimmst, nimmt aber die du nicht, nie vergessen kannst?
0: Oh Gott, ich glaube, da gibt es auch viel. Also, ja, die erste,
1: die dir die erste, die dir in den Kopf kommt.
0: Nicht. Das sind ja Fragen. Ja,
1: ja. ja. Du, mehr kommt keine. Ja, du kannst noch weiter darüber ja. nachdenken. Denn welcher Song soll auf deiner Beerdigung gespielt werden? Und zwar, du darfst dir wünschen, von wem er interpretiert äh, wird. Äh, egal, ob es ein Sänger ist oder nicht. Tot oder lebendig. Das darf auch Jahrhunderte schon äh, vorangeschritten sein.
0: Also... Ähm, wenn die dann auch noch live spielen. Also ich mag, das, das habe ich sowieso schon als Gedanken. Es gibt von der holländischen Gruppe The Knits Home Before Dark. Okay. Das ist ein ganz schönes Nach Hause kommen, Nach Hause fahrlied. Und die sollen
1: das auch äh, singen. Alles klar, niemand anders. Also du Nö, ich
0: finde das schön. Ich mag die gerne. Ach, perfekt. Um
1: sehr schön. Lothar, vielen Dank, dass du hier bei mir warst. Kauft diese Bücher, all diese Bücher. Ich schreibe auch nochmal eine Liste. Ihr könnt auf Facebook, auf Instagram oder sonst was gucken. Ich werde noch ein, also ich werde auf jeden Fall das über den ähm, Riesenkalmar und wie heißt es weiter?
0: Riesenkranken und Tigerwölfe.
1: Genau. Das werde ich auf jeden Fall kaufen. Kryptozoologie ist mein neues Steckenpferd. Wenn ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, dann fahrt vorsichtig, wenn ihr den bei der Arbeit hört. Lasst euch nicht vom Chef erwischen. Und wenn ihr den zum Einschlafen hört, dann schlaft gut. Und das letzte Wort hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Schaut genau hin. Also ich glaube, das, das verbindet Loki mit mir. Guckt genau, was draußen passiert. Ich sage, da kann man Abenteuer im Alltag erleben. Ähm, genaues Hinschauen, genaues Nachfragen ist darüber hinaus noch die, das beste Gegenmittel gegen Populismus.
1: Moment, Moment. Kennt ihr ja, bevor es hier Musik gibt, habe ich noch eine Hörempfehlung. Und die liegt mir wirklich diesmal am Herzen. In dem Podcast von Panos Mayer, Behind the Screens, spricht er in der aktuellen Folge mit dem CEO der Deutschen Telekom, Tim Höttges. Das ist wirklich ein großartiges Interview, in dem Panos sehr charmant, dem Lenker dieses Tech-Riesen auch manchmal auf den Zahn fühlt und das macht richtig Spaß zu hören. Behind the Screens, hört euch das mal an, abonniert das und liked diesen Podcast. Empfehle ich wärmstens. So, jetzt kommt Musik.